0: Selamat datang di Podcastery Jurnal Risa, eksklusif di Spotify. Download Anchor FM untuk membuat podcast gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcastery Jurnal Risa, eksklusif di Spotify. Sebelumnya terima kasih. Banyak buat teman-teman yang udah setia dengan podcastery Jurnarisa di Spotify pastinya. Malam ini saya Mas Beng mau berbagi cerita lagi nih atau pengalaman-pengalaman yang serem atau horor yang pernah saya alami selama proses syuting di Jurnarisa. Oke langsung aja ya Dari sekian banyaknya episode Jurnal Risa Pasti hampir semua tempat yang kami datangin itu Semua punya cerita horor atau menyeramkan Walaupun sosok-sosok hantu itu memang banyak Dan memang ada di sekitar kita Karena Tidak melulu harus di tempat yang menyeramkan atau kosong. Memang di sekitar kita itu pasti ada. Nah kejadian yang saya alami ini sering sekali terjadi. Sampai-sampai sosok hantu yang selalu ingin ikut sampai pulang ke rumah. Padahal ya kalau ngomongin jarak sih tentu jauh sekali bisa sampai ikut saya pulang ke rumah. Saya pun nggak tahu kenapa setiap syuting selalu ada yang ingin ikut saya pulang ke rumah atau saya itu selalu disukai oleh sosok-sosok kuntilanak. Nah lokasi ini di sebuah tempat atau bangunan yang bekas rumah sakit yang ada di daerah Jawa Barat. Rumah sakit ini tuh dulunya Memang bekas rumah sakit peninggalan Belanda juga. Waktu itu saya sama tim behind the scene lainnya, memang berangkat duluan ke sana, berangkat dari siang hari supaya kita tim behind the scene bisa mengecek lokasi terlebih dahulu, lokasi yang akan kita datangin itu. Di perjalanan ke sana. Yang kurang lebih menghabiskan waktu sekitar tiga jam kurang lebihnya. Selama di perjalanan, saya punya perasaan yang nggak enak waktu itu. Beda ketika kami syuting ke lokasi-lokasi lokasi penelusuran itu, yang biasanya nggak ada rasa tegang atau panik atau nggak enak perasaan. Kali ini. Sungguh membuat perasaan saya ya kayak ada yang ngeganjel gitu Karena ketika melihat foto-foto lokasi tersebut Saya seperti membayangkan ketika rumah sakit itu aktif pada saat itu Jadi di perjalanan itu saya kayak melihat foto-fotonya dulu Membayangkan itu Nah Semakin lama ngelihat foto-fotonya, perasaan saya itu kayak makin tegang aja gitu. Walaupun pada saat itu belum sampai, kita masih di perjalanan. Kayak terbayang-bayang aja terus selama menuju ke sana tuh. Nah, singkat cerita, sekitar 10 menit lagi ketika kita melihat map Lokasinya tuh nggak kerasa 10 menit lagi sampai pada lokasi. Nah sebelum sampai lokasi kita semua dikejutkan. Karena tepat di depan kami ada pengendara motor yang tertabrak oleh truk besar. Saya dan tim tim. Behind di sin lainnya Kaget Akhirnya kebetulan saya itu yang Mengembudikan mobil Saya rem mendadak Karena kejadiannya persis di depan mobil kita Semua Terkejut dan panik Dan semua yang ada di dalam mobil pun melihat Kejadian itu suasana di dalam mobil pun tiba-tiba hening sesaat karena kita semua syok melihat kejadian itu yang memang kejadiannya itu cepat sekali semua orang di sekitar pun berlarian menghampiri korban yang tertabrak oleh truk itu orang-orang sekitar Sempat memberhentikan mobil-mobil yang lain. Dan memang si korban pun langsung tergeletak begitu saja. Dan hal yang memang membuat kita nggak percaya adalah. Sang korban mengeluarkan banyak darah dari kepalanya. Ketika korban diangkat oleh warga sekitar dibawa ke pinggir. dan banyak darah di jalan akhirnya kita jalan lagi aja menuju lokasi karena karena kalau kita ngelihat map itu jaraknya tinggal sedikit lagi kita sampai lokasi rumah sakit ini lalu saya melanjutkan aja perjalanan karena memang dekat lah tanggung gitu tapi saya persis ngelihat banget motor itu ketabrak dan orangnya langsung tergeletak dan keluar darah banyak saya langsung kebayang-bayang kejadian itu setelah sampai di lokasi saya pun langsung memarkirkan mobil sambil ya mencoba melupakan kejadian tadi tapi ya anak-anak yang lain kayak masih ngomongin korban itu mereda, akhirnya kita udah nggak kepikiran lagi sambil menunggu narasumber kita diam di mobil. Saya memarkirkan mobil tepat di depan rumah sakit tersebut, rumah sakit yang sudah terbengkalai ini. Banyak gerombolan warga yang baru membicarakan. Korban kecelakaan motor itu. Saya sambil mendengar ada warga yang bilang. Wah. Eta Nucilaka. Kuduna dibawa ke RSIU nya. Sambil warga itu ngobrol dengan temannya. Dengan mendengar seperti itu. Lagi-lagi saya terbayang. Kalau ada. Korban-korban. Kecelakaan. Dengan kondisi rumah sakit ini aktif Mungkin Banyak korban yang bisa tertolong Di rumah sakit ini Akhirnya saya menanyakan Ke salah satu warga Pak itu gimana Yang tadi ketabrak truk Langsung Warga tersebut Menjawab Ah Siga mah Mawat A soalnya getihna loba pisan sampai hampir setengah jalan dilumuri oleh darahnya dan ditutup oleh banyak pasir. Lalu saya cuman bisa ngejawab innalillahi. Eh setelah menunggu lama ternyata narasumber dan orang yang mengizinkan kita untuk syuting di rumah sakit ini datang. Kita masih mencoba tenang. Karena nggak nyangka banget bisa ngelihat kejadian itu. Waktu nggak kerasa udah sore. Nah, si narasumber pun Begitu datang dia pun bilang. Aduh A punten ya rada telat. Soalnya tadi saya nolongin orang dulu. Ah nolongin orang siapa A? Terus si a nya itu kayak ngos-ngosan gitu. Iya tadi ada yang celaka di depan tadi. Saya yang habis nganterin ke rumah sakit Rumah sakitnya rada jauh Cuma nggak selamat ak ah. Meninggal di jalan Langsung kita semua itu Makin Ya Allah kok kayak gini Ngeliat yang meninggal di depan mata Dengan kondisi yang tragis Lalu si ada resumber ini bilang Ya A ah, ya ya udahlah, ya semoga tenang e, keluarganya juga dikasih ketabahan ya A, ah. ya A ah, Amin. Nah setelah itu akhirnya kita turun dari mobil dan bersiap untuk mengecek lokasi tersebut karena memang setiap syuting penelusuran jurnalis A. Pasti kita cek spot dulu untuk menentukan dimana lokasi-lokasi yang akan kita pakai nanti. Akhirnya kita masuk ke area depan rumah sakit. Satu persatu <tuh> ruangan ini kita masuki. Mulai dari ruangan IGD sampai ada satu ruangan yang. yang pintunya itu susah dibuka saya tidak tahu pasti ruangan itu ruangan apa cuman dari si narasumber itu dia memang sudah bilang ada satu ruangan di rumah sakit ini yang pintunya tuh susah banget dibuka kalaupun dibuka nantinya bisa tertutup sendiri Area, ya Oh gitu ya Ya nanti kita cek aja ak Bareng-bareng Pas masuk ruangan IGD Kami semua Masih belum merasakan Hal yang aneh Walaupun Lagi-lagi saya membayangkan Waktu dulunya Ruangan ini Ruangan yang penuh Dengan pasien yang sakit mendadak dibawa ke ruangan ini Saya kebayang kalau ruangan ini itu ruangan yang sangat sibuk sekali Lalu kami memasuki ruangan bersalin Yang dimana masih ada banyak peralatan-peralatan bersalin Seperti berangkar. Dan juga ranjang-ranjang bayi. Saya melihat. Di ruangan itu ada pintu kecil. Yang coba saya buka. Ternyata. Itu ada ruangan lagi. Dimana disitu ada lampu-lampu. Seperti ruangan operasi. Disitu hawanya udah beda banget. Karena. Karena. Dari setiap ruangannya itu, saya merasa mulai merinding di situ. Ah, tapi ya, saya masih agak tenang, masih belum panik karena itu masih sore dan masih ada matahari. Jadi saya masih merasa tenang aja, walaupun sebentar lagi waktu maghrib. Matahari akan tenggelam. Setelah kita menyusuri ruangan-ruangan depan. Seperti ruangan IGD. Ruangan bayi. Kamar operasi. Dan tempat-tempat suster. Kita semua ingin pindah ke area belakang. Sebetulnya rumah sakit ini ada pintu menuju belakang. Tetapi pintu itu. Memang terkunci Jadi akhirnya kita harus Keluar dulu Lalu kita muter Ke arah belakang Nah waktu pun Udah mulai Mepet ke maghrib Dan mulai gelap Kita semua akhirnya bergegas Ke arah belakang Yang harus ngelewatin Ilalang yang tinggi Dan rumput-rumput yang tinggi Karena Karena Rumah sakit ini tuh sudah terbengkalai sekitar 5 tahun. Jadi zaman Belanda dibuat lalu sempat aktif dulu. Setelah zaman Belanda itu. Tapi akhirnya rumah sakit ini pun tidak bertahan lama. Eh uh, 5 tahun ke belakang itu Memang sudah kosong Dan kondisinya pun mengkhawatirkan sekali Padahal kalau aja rumah sakit itu aktif Mungkin banyak sekali warga yang tertolong oleh rumah sakit ini Tapi sayangnya memang tidak beroperasi kembali Akhirnya sesampainya kita di bagian tengah rumah sakit ini saya dan tim bendesin lainnya melihat sebuah kursi roda yang terbengkalai gitu aja dan memang perasaan yang tidak bisa dihindari adalah ngebayangin setiap ada ornamen ya seperti kursi roda ataupun ranjang-ranjang pasien ataupun alat-alat rumah sakit lainnya pasti selalu kebayang kayak flashback gitu walaupun entah benar atau tidak tapi ya masih banyak barang-barang yang utuh yang ditinggalkan begitu saja dan setiap ruangannya itu berantakan sekali seperti masih ada obat-obatan atau alat-alat lainnya lalu kita jalan lagi jadi semua tim BTS itu kita kayak bagi-bagi tugas sebagian ada yang ngambil footage ruangan ngambil footage uh, mengambil gambar alat-alat tadi seperti ranjang dan lain-lain nah kita menuju area belakang itu Lewat lorong yang panjang banget Ketika Kita semua berjalan Nyusurin lorong itu Saya melihat Dan Seperti tertarik gitu Untuk melihat ke arah gedung Yang terpisah dengan rumah sakit ini Saya melihat Ada Bangunan Yang hampir runtuh Di sebelah kiri Lorong rumah sakit ini, tatapan saya itu nggak bisa lepas ke arah bangunan itu. Kayak di dalam hati kecil saya ada yang bilang nyuruh saya datang ke bangunan itu. Kayak ada ajakan, yuk samperin ke sana, samperin ke sana. Ada rasa penasaran, tapi. Saya masih setengah hati. Saya nggak mau ikutin perasaan saya yang tadi. Akhirnya kita menuju ruangan setiap ruangannya sambil berjalan. Ruangan-ruangan itu tuh ada yang pintunya dibuka, ada pun pintunya yang terkunci. Nggak kerasa azan maghrib pun berkumandang. Karena kita Diam sejenak berkumpul dan memang suasana semakin tidak karuan. Karena memang udah gelap juga dan kita nunggu sejenak setelah azan selesai baru kita melanjutkan kembali surveinya. Waktu itu pun nggak kerasa banget sebetulnya kita survei itu seperti yang. Baru sebentar, padahal udah lama banget. Banyak ruangan-ruangan yang sangat menyeramkan karena sudah lama sekali tidak berfungsi. Mungkin banyak sosok-sosok hantu yang tinggal di RS ini. Lalu penerangan pun menggunakan lighting yang seadanya. Nah, akhirnya kita ditujukan ke satu ruangan yang diceritakan oleh narasumber kita. Akhirnya kita sampai. Yang pintunya sulit dibuka itu. Saya sebelumnya izin dulu ke si A.A. narasumber ini. Apakah... Boleh kita coba buka atau jangan. Tapi akhirnya dia mengizinkan dan membolehkan. E, sok aja kalau mau dibuka dicoba aja. Kalau saya mah gak berani, kata dia gitu. Karena kita semua saling bantu buka pintu itu. Dan memang agak susah. Tapi akhirnya terbuka juga. lalu begitu kita masuk itu saya melihat ruangan ini ruangan yang tidak jauh beda dengan ruangan-ruangan yang lainnya lalu saya berdiskusi dengan tim BTS lainnya kalaupun ada uji nyali saya bilang kayaknya ruangan ini yang cocok karena hawanya itu beda banget terus lokasinya itu paling ujung dan paling belakang dari rumah sakit ini dan semuanya pun setuju uh, setelah semua ditentukan spot yang akan dipakai syuting kita semua kembali nih balik lagi nih ke depan sambil jalan menuju keluar rumah sakit ini saya ngobrol dengan narasumber yang ternyata sambil jalan itu dia nunjukin ada rekaman video yang pernah dia ambil di rumah sakit ini di dalam video itu dia sambil bercerita jadi waktu dia sama temen-temennya isang main disitu sore sore Dia sama temennya main, tiba-tiba di saat dia ngerekam muncul sosok pocong di ruangan yang pintunya susah dibuka. Saya pun kaget. Kenapa nggak bilang e, dari awal kalau ada rekaman video itu? Ah. Cuman ngasih liatnya. Foto-foto doang Sedangkan dia punya rekaman pribadi Yang dia tunjukin Ke saya aja Dia bilang Kalau diliatinnya di awal Nanti Takutnya pada nggak berani ah, Saya bilang aja Jangan kayak gitu ah. harusnya ceritain aja Kasih tahu aja Itu Kita jalan baru 10 meter Kurang lebih Dari lokasi yang ada penampakan itu, saya pun sempat kesal gitu jadinya tuh. Coba kalau dibilanginya dari awal mungkin ya, saya mencoba tidak membayangkan ada sosok itu. Cuman karena ngelihat videonya baru dan dia bilangnya baru, saya jadi ada rasa penasaran untuk melihat ke belakang, untuk melihat. ke arah pintu itu atau tempat itu terus kita kembali ke depan uh, di saat jalan itu memang ada perasaan yang seperti suruh ngelihat ke belakang terus area agak jauh sedikit saya baru Berani ngeliat ke belakang dan memang ternyata tidak ada apa-apa. Nah. Sembari kita menuju ke area depan. Saya nanya. Ke narasumber ini. Ah. Gedung itu tuh gedung apa sih sebenarnya? Lalu. Si narasumber pun bilang. Ini mah ah, Tiga gedung itu tuh cocok. Untuk. spot terakhir kata dia. Langsung saya bilang, "Kan spot terakhirnya di yang pintu itu, A." Ah. "Wah, ini ada lagi, A. Ah. Tiga gedung yang terpisah itu." "Bagus. Yuk, kita cobain aja sambil jalan ke sana sambil ke depan." Ternyata tiga gedung itu eh uh, yang terpisah dari bagian rumah sakit adalah Uh, gedung pertama itu seperti toilet Dan gedung yang kedua Adalah uh, Musola Nah sambil kita berjalan Oh ini toilet Oh ini musola Sambil menuju ke gedung yang ketiga Nah Narasumber ini pun bilang Ini A gedung ketiga ini yang agak serem. Sebelum dia bilang gedung ketiga ini serem, saya jalan duluan untuk masuk ke gedung itu. Saya masuk duluan ke ruangan yang memang saya nggak tahu itu ruangan apa, tetapi saya melihat di dalamnya ada tempat untuk memandikan. Lalu ada seperti tikar pandan yang digantung di dalam ruangan itu Saya masih belum sadar itu tempat apa sebenarnya Disitu saya merasakan hawanya beda banget Akhirnya saya memberanikan untuk keluar di ruangan itu Dan narasumber dan anak-anak BTS lainnya Kayak tiba-tiba bilang Mas Beng beranian ya Saya jawab ah, Emangnya kenapa Lalu si Narasumber pun bilang Itu ruangan jenazah ah. Saya pun kayak Tiba-tiba diem gitu aja Kebayang Di pandan itu yang Sering dipakai di ruangan itu Lalu kita semua jalan dan memang mengambil gambar di situ. nggak sengaja saya nendang sebuah botol plastik yang ada isinya. Saya pikir ya memang sampah aja gitu. Cuman seperti ada yang aneh. Begitu lebih dekat, ternyata di dalam botol itu ada seperti kain kafan. yang lusuh seperti sudah dipotong-potong untuk dipakai dan kain lusuh itu pun ada sedikit bercak darah yang menempel di kain itu jujur saya panik banget saya takutnya melakukan kesalahan karena merasa ketendang atau ada apanya gitu karena ya memang pikiran saya itu langsung kemana-mana kayak kepikiran saya takut ketempelan saya memutuskan ke anak-anak untuk bilang guys yuk kayaknya udah cukup deh survei kita kita jangan lama-lama di sini feeling saya makin ga enak pada saat itu dan kita harus ketemu sama tim yang lain supaya nggak terlalu malam sambil istirahat dulu bentar akhirnya mereka pun ayo 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 sambil menuju ke mobil setelah setelah itu kita ketemu dengan tim yang lain dan kebetulan udah pada komplit akhirnya ya kita istirahat dulu lah sebentar dan sedikit cerita ke tim yang Akan syuting nanti. Waktu nggak kerasa udah malam banget nih, sekitar jam 9 malam. Uh, dan semua pun udah siap untuk penelusuran di, di tempat ini. Dan kita memang mulai di area depan di rumah sakit ini. Selama proses syuting di tempat awal itu. Tepatnya di IGD Hawanya tuh terasa banget berbeda sekali Tidak seperti Pas kita survei di sore hari Hawanya tuh jadi kayak Serem aja gitu makin serem Padahal waktu sore hari tuh Di ruangan IGD Seperti biasa aja Nah Ketika mulai di ruangan IGD ini Tiba-tiba suasananya itu seperti gerah banget dan sesak seperti banyak orang beraktivitas di ruangan itu. Dan memang bahasan di saat syuting itu benar seperti banyak aktivitas layaknya ruangan IGD yang penuh banyak pasien. Ketika sudah beres di ruangan itu kita pindah ke ruangan belakang. Yang jalannya harus melewati kamar jenazah tadi Ketika semua sedang berjalan Seperti berbaris gitu Dan mendekati ruangan jenazah tadi Tiba-tiba Genteng ruangan jenazah itu terjatuh Seperti disengaja gitu Karena letak jatuhnya itu hampir mengenai salah satu dari tim kami. Ya kan kalau kena genteng jatuh itu kan bisa terluka gitu. Kayak menghalangi kita untuk tidak syuting di sana. Tetapi kita melanjutkan saja dengan hati-hati. Begitu di ruangan selanjutnya kita menemui sosok laki-laki yang meninggal di sana. Dan arwahnya seperti meminta bantuan ketika sedang bermediasi. Suasana pun makin menyeramkan ketika gerimis turun. Seperti membuat suasana ini semakin tegang. Shooting kembali berjalan dan menuju ruangan belakang. Tiba-tiba ruangan yang tadi kita buka pintunya itu kembali tertutup rapat. Kita pun melihat pintu itu tertutup yang tadi sore survei ke situ. Semua terkejut. Dan saya bilang ke narasumber ini Ah ini siapa yang nutup? Kenapa pintunya ketutup lagi? Kata saya. Ah orang sini itu nggak ada yang berani masuk ke area sini setelah maghrib. Terus saya bilang, lah kenapa ini bisa ketutup lagi? Apakah ada orang atau gimana? Waduh, saya juga nggak tahu. Ah, soalnya warga sekitar pun memang gak ada yang berani aja kesini malam-malam tuh, akhirnya ya saya dengan beberapa tim behind the scene mencoba kembali membuka pintu itu dan semua pun heran dan menjadi sebuah perdebatan loh ini kenapa tiba-tiba nutup lagi lah. ya udahlah akhirnya kita kembali coba aja buka pintu itu. Akhirnya setelah kita buka. Suasana pun semakin menegangkan dan semakin menyeramkan. Dan ketika syuting pun. Saya seperti. Melihat ada bayangan. Warna putih. Berbentuk seperti yang ada di video itu. Tapi ya. Saya masih mencoba uh, Tenang Dan gak mau Memikirkan video yang tadi Dan ketika syuting beres di ruangan itu Kita semua kembali Ke arah mobil Dan Memang ada rasa penasaran Apa Yang tadi saya lihat itu Ketika sudah beres, lagi-lagi jarak 10 meter dari ruangan itu, saya seperti ingin melihat kembali ke belakang. Tapi, kali ini saya memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Dan begitu saya melihat ke belakang, ada sosok bayangan warna putih itu, Seperti melihat ke saya dan bilang, tolong. Saya pun gak lama dari situ lari menuju kerombongan yang lain. Karena itu benar-benar seperti melihat ke arah saya dengan tatapan yang serius dan tajam. Saya langsung samperin ke Aangga dan A tolong A tolong itu ada itu ada itu Dan Aangga pun melihat dan memang Sosok itu adalah sosok yang ada di video tersebut Begitu sampai area depan Tiba-tiba punggung saya terasa kaku sekali dan berat sekali Lalu saya dipanggil oleh Angga ketika saya sedang beres-beres alat-alat. Saya dipanggil oleh Angga ternyata banyak sekali sosok-sosok hantu yang ingin ikut dengan saya sampai pulang ke rumah. Salah satunya pocong itu lalu korban. korban, kecelakaan yang sering terjadi di daerah situ dan memang ada alasan kenapa mereka ingin ikut saya karena pertama saya tidak berpamitan dahulu ketika memasuki rumah sakit ini dan satu lagi sosok Pocong itu Karena Dia merasa Saya Bisa berkomunikasi Dengan dia Padahal Saya sama sekali tidak bisa berkomunikasi Dengan mereka Mungkin karena saya nggak sengaja Tadi ngelihat dia Jadi Dia merasa terpanggil Dan ingin ikut Dengan saya, sampai pulang ke rumah. Podcast 3 Jurnal Risa, eksklusif di Spotify. Download anchor.fm untuk membuat podcast gratis.